0: Einen schönen guten Morgen. Ich habe schon einen guten Morgen getrommelt, aber jetzt sage ich es nochmal. Es ist sehr gut, dass die Segnung und das alles sehr gut zur Predigt gepasst hat, aber das Problem ist, jetzt ist schon alles gesagt, ist mir gerade aufgefallen, ich, weiß nicht, ich sage es jetzt einfach nochmal. Ich versuche es ein bisschen anders zu formulieren, dass es nicht so doppelt klingt. Das Thema heißt den Glauben weitergeben an die nächste Generation. Und ich saß mal im Bus neben einer sehr hübschen jungen Dame und dann wurde ich auch ein bisschen nervös, weil äh, ja, die, sie mir eben gut gefallen hat und so weiter. Ich dachte, was mache ich jetzt? Aber ich saß da eben und wir kamen dann ins Gespräch, haben ein bisschen geredet und dann hat die Dame mir erzählt, so, was sie so macht und wo sie herkommt. Und ich habe auch von mir erzählt, ja wer ich so bin und äh, auch eine bewegte Geschichte hinter mir habe. Ich habe erzählt, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin aber dass ich später aus verschiedenen Gründen Probleme gekriegt habe, also so ein bisschen Turbulenzen, können wir es auch nennen, und dann gab es einen jahrelangen, sage ich mal, so ein bisschen so ein Party-Drogen- und Alkoholexzess, ja? also ein Absturz ne? mit MPU-Therapie, Gerichtsverhandlung, blablabla. Und ähm, dann hat sie mich gefragt, aha, das ist ja interessant, du bist im christlichen Elternhaus aufgewachsen und dann ist das passiert. Also wie, wie kommt das? Und auch noch was, was würdest du tun, wenn deine Kinder mal später alles über den Haufen werfen? Also, wenn, wenn ich jetzt, meine Kinder wachsen jetzt ja auch in einem christlichen Elternhaus auf. Was ist, wenn die mal alles, zack, weg damit? Brauche ich nicht mehr. Was ist, wenn, wenn das passiert? Und das ist über zehn Jahre her. Ich denke oft darüber nach und, ja, diese junge Dame ist heute hier. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Da hinten steht sie. Also, meine Kinder, von denen sie damals geredet hat, die sind noch nicht vorhanden. Das sind auch ihre Kinder. Ihr könnt euch vorstellen, wer das ist. Ja. Das hat ein Nachspiel gehabt, dieses Gespräch. Also, was ist, wenn sowas passiert? Also wenn das aus dem Ruder gerät? Wenn der Glauben nicht weitergegeben wird an die nächste Generation? Oder was ist, wenn damit ist es erst gar nicht passiert? Ich weiß nicht, wer das kennt von den hier Anwesenden, dass man sich denkt, naja gut, ich sitze ja ganz fest im Sattel, bei mir ist ja alles okay, aber wenn mit den Jungen mal alles gut geht... Ich weiß nicht, ob das jemand auch nicht mal denkt. Ja, also hier, was weiß ich, das kann man auf die Gemeinde beziehen. Alles okay, alles läuft. Aber die junge Generation oder die dann noch jüngere. Also, oh war ja, ob das mal gut weitergeht. Oder ob das jemand in seiner Familie sich denkt als Elternteil. Ja, ja, wir haben ja unseren Weg gefunden. Wir haben so einigermaßen unsere Richtung. Aber äh, wenn mal mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, mit meinen Kindern äh, alles gut ausgeht. Also das ist die Frage. Und ich würde gerne zwei potenzielle Missverständnisse ausräumen zu Beginn. Das Erste ist, viele hier, vielleicht sogar die meisten, haben mehr Erfahrung als ich. Und ich will jetzt nicht so lehrhaft von oben runter erklären, wie man das weitergibt, sondern ich würde es gerne als dieser Teil, als nächste Generation, ich würde es gerne erklären, wie ich das empfangen habe. Also ich würde gerne zeugnishaft erzählen, wie ich den Glauben empfangen habe, statt jetzt zu erklären, wie man das jetzt weitergibt. Ist der, ist der Gedanke einleuchtend? Also erstes Missverständnis. Das Zweite in meinem Fall hat sich jetzt meine Glaubenskrise oder ich sage es mal meine Lebenssinnkrise so ausgeartet, so aus ja so gezeigt, dass ich dann jetzt einen übertriebenen Alkohol- und Drogenkonsum gehabt habe. Aber ich will nicht sagen, dass das dass das Ergebnis einer Lebenskrise ist, sondern das kann ein, ein sein. Das kann ein Ergebnis sein. Andere Leute haben andere Dinge, die sie an die Stelle Gottes stellen. Das kann der Gehaltszettel sein, der, die Frau oder, oder die Frauen oder äh, was weiß ich, die Karriere, das Geld. Ich glaube, ist der Gedanke auch klar. Also ich will das als persönliches Beispiel verstanden wissen und nicht als, als Regel, dass das so sein muss. Also wenn es bergab geht, dann landet man da und trinkt zu viel. Das war in meinem Fall so, das hat ähm, keine generelle Anwendung. Okay, also. Meine Beziehung zu Gott, also mein Glauben, den ich jetzt habe, ist für mich das Wichtigste, weil der Glauben ist identitätsstiftend. Also ich weiß, dass ich nicht nur so, so ein Zufallsprodukt bin, wie wir das gesungen haben, so ein Kind des Zufalls, sondern ja, als geliebtes Kind Gottes, das bringt es am besten auf den Punkt. Ich bin geliebtes Kind, ich bin Mensch, ich bin Kind Gottes, fertig aus, das kann mir keiner nehmen, ich habe eine Identität da drin, die unerschütterlich ist. Es ist auch beziehungsstiftend, ähm, ich kann anderen vergeben, weil ich weiß, dass mir vergeben wurde. Und ich glaube, alle Anwesenden wissen, dass es manchmal menschelt und grieselt und man gerät manchmal ineinander, äh, in der Ehe, bei, zwischen Freunden, in der Familie. Und wir brauchen Vergebung, sonst lebt man sich irgendwann auseinander. Wir, wir brauchen die. Das heißt, mein Glaube ist auch beziehungsstiftend, also zu Gott und zu Menschen. Es ist auch mein Lebenssinn. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive und das Leben geht über dieses kurze, hoppla hopp, dieses zerbrechliche, vergängliche Leben hinaus. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser Glaube ist mein Leben. Um es mal so auf den Punkt zu bringen. So, das heißt, es ist mir wichtig, dass es weitergeht mit der nächsten Generation. Und ich meine jetzt mit der nächsten Generation nicht nur die Kinder, also unsere Kinder, Sohn, Tochter, sondern auch die Patenkinder. Heute ging es ja um Segnung. Oder vielleicht hat jemand Neffen oder... Enkelkinder oder jemand ist in der Jugendarbeit und denkt, oh, war ja die Jugend... Also ich will diesen Begriff, die nächste Generation, etwas allgemeiner verstanden wissen. Ist der Gedanke auch klar? Okay. Dann würde ich gerne den Blick darauf jetzt richten, was hat der Josua getan? Also den Glauben weitergeben an die nächste Generation. Was kann ich tun? Und da würde ich gerne jetzt einen Text vom Josua lesen, also vom Buch Josua, mit der Frage darauf, was hat Joshua getan. Die meisten kennen die Geschichte, das Volk Israel war 400 Jahre in der Sklaverei. Gott holt es da raus. Mose führt das Volk an durch die Wüste. In dieser Zeit erlebt das Volk unglaubliche Dinge mit Gott, die sind alle dabei, alle begeistert. Dann stirbt Mose und Joshua wird als neuer Anführer eingesetzt. Dann kommt die Geschichte mit Jericho, Landnahme, Verteilung. Und dann, als Joshua schon alt war, ruft er das Volk nochmal zusammen, und dann passiert folgendes. Es steht in Josua 24 ab Vers 1. Josua rief alle Stämme Israels zu einer Versammlung nach Sichem. Er ließ alle Ältesten, Oberhäupter, Richter und Aufseher kommen und stellte sie vor Gott auf. Dann sagte Josua zum ganzen Volk, So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphratstromes und verehrten fremde Götter. Das ging so bis zu Terach, dem Vater Abrahams. Und Nahus, aber dann holte ich euren Stammvater aus dem Land jenseits des Euphrats und ließ ihn im ganzen Land kanaan umherziehen. Also Josua trommelt alle zusammen und sagt: Leute, wir haben das und das und das und das erlebt und jetzt, also ist die Zielgerade von dem Volk Israel. Das Ziel ist das neue Land, das ihnen versprochen wurde. Und jetzt fasst er zusammen. Ihr habt das und das und das alles mit Gott erlebt. Und dann geht es seitenweise weiter. Ich will es nicht alles lesen, weil die Zeit auch dann irgendwann, ich habe hier, ich habe die Uhr da liegen. Ähm, von Abraham, Jakob, Ägypten, Mose und Aaron, von dem Schilfmeer, von der Wüste, von den Moabitern, Biliam, Jericho. Er fasst es, das es, es geht weiter und weiter und weiter. Und Josua sagt, guck mal, das und das und das ist Gott. Das ist sein Charakter, so ist er, das ist er. Und das hat er mit euch getan. Und dann kommt es, geht es weiter, Peresita, Kanita, Hethita, die ganzen Ita und so. Also er erzählt, erzählt die Geschichte und dann fordert er heraus, dann sagt er zum Volk, Darum nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn, dient ihm mit ganzer Treue, trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem ihr sonst dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Da kommt der bekannte Vers. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Volk antwortete: Wie kämen wir dazu, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen? Der Herr, unser Gott, hat Väter aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und wir kennen all die staunenerregenden Wundertaten darum wollen wir dem Herrn dienen, er allein ist unser Gott. Das war die Entscheidung vom Volk, einmal versprochen. Aber Joshua sagte zu ihnen, stellt euch das nicht so leicht vor, dem Herrn zu dienen und so weiter. Er stellt das in Frage und das Volk sagt, doch, 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 wir wollen dem Herrn dienen. In Vers 18 kommt das. Und dann sagt er Joshua, ihr seid Zeugen gegen euch selbst. Gott erwartet ungeteilte Liebe von euch und das Volk zum dritten Mal, nein, wir wollen dem Herrn, unserem Gott dienen und auf seine Weisungen hören. Also, wie ist die Situation? Alles gut, rosig, tolle Zukunftsaussichten, und dann geht es weiter, ein paar Seiten, das ist nicht viel. In Richter 2, Vers 6 steht: Als Josua die Versammlung bei sich aufgelöst hatte, gingen alle Israeliten in die ihnen zugeteilten Gebiete, um sie ins Besitz zu nehmen. Sie gehorchten dem Herrn, solange Josua lebte. Aha. Und auch weiterhin, solange noch die Ältesten des Volkes lebten, die die großen Taten Gottes für Israel mit, eigenem Augen, mit eigenen Augen gesehen hatten. Aber dann starb Josua, der Sohn des Nuns, der Diener und Bevollmächtigte Gottes im Alter von 110 Jahren. Nach und nach starb auch die ganze ältere Generation und es wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. So kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie verließen den Gott und fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigen damit den Herrn. Also ja, wir dienen, wir dienen, wir dienen. Tschüss, Jos weg, wir verließen. Was ist dann passiert? ist eine zunehmende Katastrophe bis hin zu so Richter 17, 1890. Das liest sich schlimmer als die Bildzeitung. Bürgerkrieg, äh, Vergewaltigung, Götzendienst, äh, Gewalt, Sexualverbrechen, Menschenhandel. Das liest man und denkt, ich, denk, ich glaube nicht, dass es da drin steht, aber doch. Und dann fragt man sich, wo war das alles hin? Der glanzvolle Auszug mit der Bundeslade, der Durchzug durch den Jordan, die Stiftshütte, Einhard im Volk, dieses Wow-Volk, wo ist das? Alles kaputt. Sie haben dreimal versichert, so machen wir, genau so machen wir weiter, aber es hat nicht geklappt. Und die Frage ist, was hat Josua gefühlt? Er hat wahrscheinlich gedacht, okay, die schaffen das nicht. Er hat irgendwas gewusst, was sie nicht gewusst haben. Und er hat wahrscheinlich auch Dinge getan, die sie nicht getan haben. Und ich würde gerne jetzt versuchen, ein paar Antworten aus dem Leben von Josua abzuleiten, die uns vielleicht weiterhelfen können, um die Frage zu beantworten. Und zwar, um den Glauben weiterzugeben, sollte die nächste Generation Gott kennen, erstens. In Vers 10, und es wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, was er für Israel getan hatte. Gott kennen. Und zwar kennenlernen durch uns. Diese kleinen Stöpsel, die heute gesegnet wurden, die sollten Gott kennenlernen durch uns. Nicht auf den Pastor warten, das ist ein toller Pastor, aber wir können nicht 18 Jahre lang laufen lassen und dann irgendwann, der Kleine ist kaputt, reparieren den mal, sondern durch uns kennenlernen. Warum hat Josua das alles nochmal gesagt? Warum hat er die ganze Geschichte nochmal zusammengefasst? Weil er wollte, dass das Volk weiß, wer Gott ist. Und er wollte sicher wissen, dass das Volk weiß, wie Gott ist, was die Charaktereigenschaften sind. Und offenbar war das notwendig, weil viele hatten es vergessen, andere hatten es vielleicht noch nie gewusst. Und eine Frage an uns, ich glaube, wir reden ziemlich viel den ganzen Tag. Warum reden wir nicht mal öfters über das, was Gott in unserem Leben getan hat? Also vielleicht, ich sage es mal zu mir, dann klingt es nicht so angreifend. Warum rede ich nicht öfters über das, was Gott in, uns, in meinem Leben tut? Ich meine ich mein es wirklich so. Mal kurz eine Frage, das ist was Interaktives. Wer hat schon mal das Handeln Gottes, also das Handeln Gottes, dass er irgendwie zu ihm geredet hat, oder das Eingreifen Gottes in seinem Leben wahrgenommen? Also da hat Gott irgendwie eingegriffen, hat mir was gesagt, oder da ist was passiert, was nicht hätte passieren dürfen oder umgekehrt. Wer hat das schon mal kurz mit Handzeichen, würde mich mal interessieren. Einige, viele, fast die meisten. Also, das wäre eine gute, gute Sache, dieses etwas weiterzugeben. Also besser das Warum nicht, als das Warum. Nee, 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 warum nicht? Raus damit. Also wir können den Kindern nicht unsere Ergebnisse überstülpen. Ich habe Gott so und so kennengelernt. Hier bitte, das, das habe ich geprüft. Nimm das einfach. Wir können es nicht machen, so wie das heute Morgen auch gesagt wurde. Aber wir können den Kindern, wir können die Kinder mit unserem Zeugnis ermutigen, dass sie... Gott kennenlernen wollen. Wir können eine Begegnung arrangieren, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Praktisch könnte es vielleicht, ja, wir machen es vielleicht an Situationen fest. Heute die Segnung. Wenn das Kind nur gesegnet wird, alles klar, die christliche Laufbahn durchmacht, Taufe oder die Konfirmation, das sind alles gute Dinge, aber diese Eckpunkte sind nicht das, wo das Kind Gott kennenlernt, sondern wir haben die Verantwortung, da eine Grundlage zu legen christliche Lieder können das sein. Neulich war ich an der Spüle und habe da ein bisschen was aufgeräumt und habe mir Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, was wird es morgen? Also mit anderen Worten, ich habe Sorgen gehabt. Oh, war ja morgen. Was, was, was soll das werden? Wie soll das heute Nachmittag laufen? Die Zeit rennt uns davon, was weiß ich was, mit Packen und Visum, Oh, 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 oh. Und dann ist meine Tochter draußen vorbeigelaufen, die Kleine, die heute gesegnet wurde. Und zwar hat sie das Lied gesungen, was wir hier gelernt haben. Da hat sie was kennengelernt von Gott. Die hat gesungen, gib mir deine Sorgen und mach dir keine Kopf. Die hat es Sie ist dort entlanggesungen, hat ihren, ihr Tierchen hinter sich hergezogen, ihren ihren Frosch, hat, den Klapperfrosch, Aber <lacht> sie hat etwas getan, was ich besser auch getan hätte. Also sie hat Gott kennengelernt als jemand kennengelernt, als jemand, der sich um die Sorgen kümmert. Das ist eine gute Sache. Verse auswendig lernen. Meine Schwiegermama, die ist heute auch da. Die hat so eine Bibel-App. Das ist eine coole Sache. Also die sitzen öfters die Kinder auf dem Shows und dann gibt es da so biblische Geschichten, die lernen die kennen. Da muss man irgendwas, ich habe es noch nie gemacht, aber das ist eine extrem coole Sache. Ich freue mich immer, wenn sowas passiert. Ja. Beten zusammen, abends den Tag verarbeiten. Kinder können schon diesen Tag verarbeiten. Nicht nur zack ins Bett, so, Hauptsache ruhig und dann kann ich mit meinen Sachen weitermachen, sondern das ist ein wichtiger Moment. Die Kinder müssen genauso wie ich abends lernen, ihre Sorgen vom Tag abzugeben und auch Gott bitten entgegenzubringen und auch lernen, dankbare... Also dankbar zu sein und zu reflektieren, was habe ich heute überle äh, überlebt? Was habe ich heute erlebt mit Gott? Überlebt vielleicht auch, kann auch sein. Ja, du kannst später erzählen, was du überlebt hast. Also, das finde ich wirklich, wirklich wichtig. Sitzen, bleiben, Zeit nehmen, bis ich merke, okay, das Kind ist jetzt bereit zum Einschlafen. Ja? Also, meine Eltern haben das mit mir gemacht, wir haben immer abends ein Lied gesungen, und zwar ein gehaltvolles, sage ich mal. Und äh, wir haben zusammen gebetet und haben das so gemacht. Wir wollen das auch mit unseren Kindern so machen. Okay. Die so und so, hat meine Tochter gesagt, die nächstgrößere. Die XY, die war im Kindergarten echt gemein zu mir. Und da habe ich mich echt geärgert. Also ich war traurig und was ich was. Aber ich habe sie trotzdem zu meinem Kindergeburtstag eingeladen. Weil dann freut sie sich. Und Gott freut sich auch, wenn wir uns vergeben. Also das... <lacht> ja so cool. <lacht> Emotion. <lacht> <Ich> hab's gleich. <lacht> okay. Also Ich freue mich über was, <lacht> wenn meine Kinder diesen Gott Kennenlernen. Ja. Da oben drin. Kennen. Okay. Zweiter Punkt. Nach Kennen. Sehen. Das emotionale Fass ist vielleicht ein bisschen übergelaufen. Ist gar nicht. Ich habe es gleich wieder. Die Segnung, da ging es schon los und jetzt ging es wieder runter, aber der Tank ist dann doch irgendwann leer oder voll, oder wie man es auch bezeichnen will. Also, in unserem Leben können die Kinder oder die nächste Generation Gott entweder sehen oder nicht sehen. Das ist ganz einfach. Das ist logisch. In Vers 15 steht: das ist das, was Josef gesagt hat. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also, Jos hat es nicht nur verlangt, sondern hat es getan. Also er hat Gott gedient und das, was er von dem Volk dreimal, versprochen, also dreimal verlangt hat, zu sagen, dieses Versprechen, jetzt mach mal bitte, hier, das, das was wir versuchen zu machen, mach mal, das hat er nicht, nicht nur verlangt, sondern er hat es getan, er hat es vorgelebt. Ja? Und solange er da war, hat es anscheinend auch äh, ein, äh, Einfluss gehabt, starken Einfluss gehabt. Und die Frage an uns wäre, lebe ich selbst? Lebe ich selbst das, was ich von der nächsten Generation will? Also ich habe die Jugend, oh war ja die Jugend. Ich habe meine Kinder und denke, oh ja die Kinder, wie sieht das aus? Und dann versuche ich das klarzustellen und versuche da, jetzt machen wir das mal so, erkläre das mal so, versprechen mir mal dies, machen wir bitte das. Aber der entscheidende Punkt ist in meinem Leben. Also lebe ich selbst das, was ich von der nächsten Generation will? Wenn das Telefon klingelt und ich gehe dran und meine Frau, also ist ein fiktives Beispiel, ja, meine Frau würde schlecht wegkommen dabei, und meine Frau würde sagen, ich bin nicht da. Ich brauche meiner Tochter nie wieder zu erzählen, nicht lügen. Das ist, das ist vorbei. Ende des Wars. Ich kann irgendwas sagen, was anderes machen. Das war einmal, Ende aus. Das kommt nie wieder. Wenn ich als Vater auf meinem Recht bestehe und nicht in der Lage bin, mich zu entschuldigen bei meiner Frau, also wir streiten uns. Normalerweise habe ich Recht, aber wenn ich wirklich Recht habe, nein. Also ich, wir streiten uns. Und wenn ich nicht in der Lage bin, sage ich mal, ich hätte es verletzende Worte gesagt, was ich wahrscheinlich noch nie getan habe, aber wenn ich es getan hätte, okay, das ist wieder Schluss. Also, wenn ich, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich nicht in der Lage bin, zu meiner Frau zu gehen und mich zu entschuldigen, dass die Kinder das sehen, dann brauche ich nicht hinzugehen und sagen, hey Leute, also zu meinen Kindern, entschuldigt euch bitte, wenn ihr was Falsches gemacht habt. Das funktioniert nicht. Das ist zwar demütigend, aber am besten mache ich das sogar vor den Kindern, dass sie das sehen. Und es ist sogar noch schlimmer, ich sollte sogar zu meinen Kindern gehen, die ja meistens nicht recht haben. Ja? Und ich sollte hingehen und sagen, tut mir leid für dies und das. Das schlägt viel mehr ein. Kennen, sehen in unserem Leben. Unser wahrer Charakter zeigt sich dann, wenn uns niemand beobachtet. Aber die nächste Generation beobachtet uns, die sieht uns. Und die sagt dann auch irgendwann diesen heiligen Zirkus, den ihr veranstaltet am Sonntag, das sagen sie vielleicht nicht, aber das denken sie. Der passt nicht zu dem, was du den Rest von der Woche, Woche machst, also glaube ich nicht. Familie, Arbeit ist da, Gottesdienst so, hat keinen Wert. Kennen und Sehen. Okay. Bei mir waren es Eltern und Brüder auch, die ein Vorbild vorgelebt haben. Also ich wusste, dass meine Eltern Eheprobleme haben. Äh, übrigens, das wissen eure Kinder auch, dass sie Eheprobleme haben. Ähm, und was mich sehr beeindruckt hat, war, Entschuldigung, normalerweise ist es immer gut, wenn man eine PowerPoint hat und ein Video einbaut, da kann man sich die Nase putzen und einen Schluck Wasser trinken, habe ich jetzt nicht. Was mich beeindruckt hat, dass sie angefangen haben, an sich zu arbeiten. Also ich habe die Predigt schon gekannt, sollst das machen, sollst du das nicht machen, und so weiter, bla bla bla. Aber wenn ich sehe, dass jemand an sich anfängt zu arbeiten, authentisch ist, dann habe ich auch Lust an mir zu arbeiten. Ein anderes persönliches Beispiel, ich habe den Führerschein verloren, zweimal, das war dann anderthalb Jahre weg und dann ähm, haben ich nachts meine Eltern also, und Brüder zur Arbeit gefahren. Meine Arbeitskollegen waren sprachlos, die haben gesagt, ihr habt ja eine intakte Familie, was ist da los bei euch? Ihr, habt so eine, ihr seid so, so intakt, so, ihr fahrt euch da nachts so, und mein Vater wird mich sagen, du bist nicht ganz sauber, Du hast du deine Arbeitsstelle weg und so. Also die hat, die hat es beeindruckt. Sowieso... Ähm, wurde ich oft von der Polizei abgeholt, vom Rechtsanwalt mal bei der Therapie, das war dann mein Papa, da habe ich dann mitgenommen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt die Predigt, jetzt kommt die Predigt, ne, das taugt nichts und das taugt nichts und, äh, und deine Freunde taugen nichts und bla und dann das und hier, was ihr alles macht, aber die Predigt kam nicht, weil ich habe die Predigt ja schon gekannt, so, sondern da kam ein authentisches äh, Vorbild Lange Rede, kurzer Sinn, wenig predigen, viel vorleben. So will ich es mal zusammenfassen. Wenig predigen, die haben das schon beim ersten Mal verstanden. Viel vorleben, vorleben, Beispiel sein. Ich hätte gerne das Vertrauen von meinen Töchtern und nicht die Kontrolle. Die Kontrolle ist sowieso weg. Ich vermute, alle äh, 17-, 18-, 19-Jährigen wissen das insgeheim. Ihr habt keine Kontrolle über uns und die Eltern, die es noch nicht verstanden haben, merken es vielleicht mit irgendwann später, die Kontrolle ist weg. Also ich hätte gerne das Vertrauen, das Vertrauen von meinen Töchtern Jetzt habe ich noch, das sind lauter Beispiele, die sind mir jetzt unabhängig davon eingefallen. Also ich wollte hier kein Verwandtschafts-Rodeo machen, aber ähm, ja, mein Schwiegerpapa hat einen Anruf gekriegt von meiner Frau, als sie sich überlegt hat, ob sie sich befreunden soll. ich ja, wie? Die ruft jetzt ihren ihren Vater an. Das ist ja wirklich, also das ist ein Vertrauensbeweis. Normalerweise suchen die ihre Freundin an oder was ich was, aber nee, die ruft ihren Papa an. Also das. Vertrauen von Menschen bekommt man dann oder von der nächsten Generation, wenn man authentisch ist. Okay? Punkt, aus mit dem zweiten Punkt. Sehen, äh, kennen, sehen. Okay? Eins, zwei und drittens und letztes fühlen. Da Josua war ein Mann des Gebets. Er hat sein Volk gebetet, wenn es in Bedrängnis kam. Zum Beispiel bei dem Diebstahl von Achan hat er gebetet. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt und gibst uns nun in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen. Und er tritt da in die Fußspuren von dem Mose. Er hat auch immer gebetet, immer wieder für sein Volk, in die Bresche gesprungen, hat gebetet, hat dafür gefleht und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Er hat zu Gott geredet und hat auch zugehört. Das geht das ganze Buch Josua über. Und der Herr sprach und Josua tat. Und der Herr sprach, der, der war, die waren in Kontakt. die beiden. Mein Bruder hat es heute als äh, Nikolaus oder als Weihnachtsmann, äh, Gott ist kein Weihnachtsmann, ja, das ist richtig. Gott ist kein Wunschautomat, kein Glücksbringer, sondern Persönlichkeit. Da geht es um die, um die Beziehung zwischen uns und ihm. Wir sollten seinen Willen kennen, aber wir dürfen auch, weil wir Kinder Gottes sind, zu ihm kommen und dürfen ihm unsere Anliegen bringen, als wären wir Kinder Gottes, weil wir das einfach sind. Und es macht einen Unterschied. Josu hat es getan und wir können es auch tun. Und hier nochmal der letzte Teil von meinem Zeugnis. Also ich habe ganz oft in dieser Zeit und besonders in der Zeit, wo ich so weit weg war von Gott, interessanterweise, gespürt, dass Leute für mich beten. Ja? Meistens um die gleiche Zeit, wo ich gewusst habe, okay, meine äh, Gemeinde, ich habe ja keine Gemeinde gehabt, die Gemeinde von meinen Eltern, die beten für mich, meine Eltern beten für mich, Leute beten für mich, und dann sind da die Lieder angegangen, so die, die, die Kinderlieder und irgendwelche Bibelvers im eingefallen. Das ist nicht, also sind nicht im Radio gelaufen, sind im Kopf gelaufen. Okay. Also beten hilft, Punkt. So würde ich mal sagen. Hier fühlen, kennen, sehen und fühlen. Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Nur noch einer, Johannes 14, Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, sagt Jesus. Okay, was ihr bitten, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, äh, auf dass der Vater verherrlicht werde und so weiter, wiederhole es dann nochmal. Und dann denke ich mir, stimmt die Zauberformel? Also stimmt es oder stimmt das jetzt nicht? Kann ich jetzt was bitten? Kann ich jetzt sagen, ich hätte gern das und das und das und das im Namen von Jesus? Wo ist es? Also ist der Gedanke klar, warum stoßen wir uns an dieser, an dieser Aussage? Für mich ist es so, dass wir dann um alles bitten können, wenn wir in seiner Autorität und in seinem Willen beten. Wir bitten Gott, als würde Jesus bitten. Und dann ist die Frage, was würde Jesus bitten? Wenn ich mit meiner Tochter ins Krankenhaus gehe und der Arzt XY äh, verschreibt ihr ein verschreibungspflichtiges Ding, das man sonst nicht kriegt, und dann gehe ich mit einem Sack da, gehe da runter, die und die Apotheke, und hol dir das Medikament ab. Und ich gehe runter und sage, im Namen von so und so und so, ich hätte gerne das Medikament. Dann war ich doch im Willen und in der Autorität von diesem Arzt, oder nicht? Dann war ich da drin. Und dann kriege ich das Ding auch. Okay. Wenn ich jetzt mit dem Ding zur Kasse gehe und sage, zur Krankenhauskasse, bitte machen Sie mal einen Hunder da raus, dann bin ich nicht in dem Willen von diesem Arzt. Also läuft es so nicht. Ja? Also es geht wirklich darum, was wir, was wir wollen, ob wir das wollen, was, was, was Gott will, ob wir in seinen Willen beten. Wenn du für die nächste Generation betest, wenn du Leute hast, kleine Geschwister, oder von mir aus auch ältere Geschwister, war bei mir auch ja so, Patenkinder. Wer auch immer. Irgendjemand dieser nächsten Generation. Wenn du für diese Generation betest, dass diese Generation Gott kennenlernt, ja, dann bist du garantiert im Willen und in der Autorität Gottes. Das heißt, weitermachen. Und wenn du noch nicht angefangen hast, anfangen. Kennen, lernen, durch uns, indem wir eine Grundlage legen, indem wir sagen, guck mal, das und, das und das hat Gott getan. In der Bibel, in unserem Leben, Zeugnisse, kennenlernen, sehen in unserem Leben, sonst ist alles wieder kaputt, das durchstreicht oder das unterstreicht, Wir sollten es unterstreichen, was wir sagen, kennen, sehen, fühlen. Ich habe da ein Zitat dazu gelesen vor ein paar Tagen. Der beste, die, die beste Zeit, der beste Zeitpunkt, um eine Eiche zu pflanzen, ist vor 25 Jahren. Und der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Das sickert so ein bisschen. Also, die beste Zeit ist vor 25 Jahren. Ja? Und wenn wir es da nicht gemacht haben, dann ist der zweitbeste Zeitpunkt heute. Also, so geht es mir. Ich denke, oh 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 jetzt hat es wieder kaputt gemacht. Wieder daheim rumgemeckert, die Kinder lieblos behandelt. Ja, du erzählst denen was von Vergebung. Oh wei, wei, wei. Okay, gestern hat es nicht geklappt. Heute, neue Chance. Heute ist der zweitbeste Zeitpunkt. Okay, ich bin fertig. Kennen, sehen, fühlen. Amen.